السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی اور اگر وہ درست طریقے پر استقامت اختیار کرتے تو ہم ان کو وافر پانی پلاتے الاسلام اللہ اور طریقہ سے مراد اسلام کا طریقہ ہے اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ ہے 
فلمانا تو مطلب یہ ہے لہو استقام کا اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے لوسا اللہ ارزا تو اللہ ان کے رزق کو وسیع کر دیتا اللہ ان کے رزق زیادہ کر دیتا کا قولی ہی جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے ولو ان اہل القرا امن لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے یعنی ان پر برکتوں کے دروازے کھل جاتے اگر یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے اور ایمان والی زندگی بسر کرتے عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی تو دنیا کی نعمتیں کم ہو جائیں گی جبکہ یہاں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان حق کے راستے پر استقامت اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کو ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں اور برکتیں بھی عطا کرتے ہیں السؤال سوال بین سمرت استقامت ناصف دنیا من خلال حاضل آیا اس آیت کی روح سے دنیا میں لوگوں کے سیدھے رستے پر چلنے یا استقامت اختیار کرنے کے فوائد اور سمرات بیان کیجئے کہ سیدھے رستے پر چلنے سے کیا کیا برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں اور جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کیسی کیسی مصیبتیں آتی ہیں نمبر نائن و اللہ استقام کالا عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اینما کان یعنی اس آیت میں پانی کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی پانی ہوگا کان المالو وہاں مال ہوگا وہ اینما کان المالو اور جہاں مال ہوگا کانا تل فتنتو وہاں فتنہ بھی ہوگا امتحان بھی ہوگا کہ انسان اس مال کو حاصل کر کے اس دنیا کو حاصل کر کے پھر کتنا اللہ کے راستے پر رہتا ہے بیان کیا گیا پانی الغدق القثیر یعنی زیادہ پانی کے ساتھ لزالکا اس میں مثلا مثال کے طور پر یعنی اس لیے بہت وافر پانی کی مثال دی گئی ہے لان الخیرہ کیونکہ خیر و رسک اور رسک کلو ان سب کا تعلق بالمطری بارش کے ساتھ یقون ہوتا ہے فعقیم مقام تو اس لیے بارش کو رزق کے قائم مقام بیان کیا گیا یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہم ان کو بہت سا رزق عطا کرتے کیا کہا گیا ہم ان کو بہت سا پانی عطا کرتے یعنی پانی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ پانی سے بہت سی خیر و برکت آتی ہے اور پانی کا نہ ہونا انسان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے آپ خود سوچے ایک دن گھر میں پانی نہ ہو تو کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں سارے کام لگتا ہے رک گئے اور اگر پانی ہو باقی کسی چیز کی کمی بیشی ہو تب بھی گزارا ہو جاتا ہے عیت میں پانی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے کیونکہ پانی رزق ہے پانی سے بہت سی رحمتیں برکتیں رزق وابستہ ہے نمبر ٹین وہ ان المساجد فلا تد اللہ احدا قیلا المانا افرد المساجد لذکر اللہ کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ مساجد کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لو افرد یعنی افراد کر لو سنگل آؤٹ کر لو یعنی مسجدوں میں صرف اللہ کا ذکر کرو 
ولا مجلسن اور اس کو کھیل تماشے کی جگہ نہ بناؤ مذاق کی جگہ نہ بناؤ مت جرن تجارت کی جگہ نہ بناؤ وہ مجلسن اور مجلس نہ بناؤ ولا ترخن اور گزرنے کا ذریعہ نہ بناؤ یعنی مسجد کو عبادت کے لیے ہی خالص رہنے دو اس میں اور کام نہ کرو وہاں جا کے بیٹھ کے سوشلائزنگ نہیں کرو ہنسی مذاق لطیف بازیاں اور بزنس ڈیلز اور اس طرح کے کام وہاں نہ کرو اور نہ ہی اسے گزرگاہ بنا لو بلا تج الغیر اللہ فی ہا اور اس میں غیر اللہ کا کوئی حصہ نہ بناؤ السؤال بماذا خص اللہ سبحانہ و تعالی المساجد اللہ سبحان تعالی نے مساجد کو کس چیز کے ساتھ خاص کیا ہے اپنے ذکر کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ نمبر الیون قل انی لا املک لکم ذرن ولا رشدا فی ہی تحدید عظیم اس میں بہت بڑی دھمکی ہے و توکیل اللہ جل و اور سپرد کرنا ہے اللہ عز و جلہ کی طرف بات کو ہر معاملے کو وہ انہ سبحان اور یہ کہ اللہ سبحان تعالی ہو یجزی ہی وہ بدلہ دے گا اس کو بے حسن سنی ہی آپ کے اچھے عمل کا وسو سنی اہم اور ان کے برے اعمال کا اور یہ کہ اللہ سبحان تعالی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اچھے عمل کا بدلہ دے گا اور کافروں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دے گا یعنی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کو یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں اور پھر آپ ایسا اور ایسا کیوں نہیں کرتے جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے تو لوگ اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ سب ہر چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی یہ کنٹرول میں آ گئی تو ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل مالک اللہ ہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا فائدہ پہنچائے اور جس کو چاہے جو نقصان دے السؤالو ما دلالت نفی نفعی و ذری ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اور نقصان کی نفی کرنا کس بات پر دلالت کرتا ہے نمبر کہہ دیجئے کہ میں کسی سے بھی پناہ نہیں چاہتا یونقی من عذاب اللہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے وہ ادا کان رسول اللہ ہوا اکمل الخلقی اور جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے کامل مخلوق ہیں لا کو درن ولا رشدا وہ کسی نقصان رشت و ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے ولا نفسا من اللہ شیعہ اور نہ اپنے نفس کو اللہ سے کسی چیز میں بچا سکتے ہیں یعنی ان اراد بسو ان اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا بھی نہیں سکتے فغیر من الخلقی تو دوسری مخلوق جو ہے یعنی مخلوق میں آپ کے علاوہ جو ہیں ممباب اولا و احرا تو وہ بدرجہ اولا ناممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں تو یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو پہنچنے والا نفع اور نقصان وہ کمپلیٹلی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے پاس ہے اس کا اختیار کسی انسان سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالی ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے 
اور کوئی انسان آپ کے لیے مصیبت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے اس کے عزن سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ آپ کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اس لیے بظاہر جو نظر آتا ہے کہ کسی انسان کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ اسباب کے پردے میں ہے باقی اصل والک اللہ ہی ہے السؤالو دلت الآیت علا ضلال من تعلقت قلوبهم بالاولیاء والصالحین بین ذالک دلت الآیت یہ آیت دلالت کرتی ہے علا ضلال ان لوگوں کی گمراہی کی من تعلقت قلوبهم جن کے دل چمٹے ہوئے ہیں وابستہ ہیں بالاولیاء والصالحین اولیاء اور صالحین کے ساتھ بین ذالکہ اس کو بیان کیجئے یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بجائے انسانوں سے ان کا دل وابستہ ہے یا ان کی طرف زیادہ مائل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں برکت یا خیر یا بھلائی ملے گی تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہے نمبر تھرٹین عالم الغیب فلا یظہر اللہ غیب ہی احدا اللہ من ارتدا من رسول حاذا یا ام الرسول الملکیب البشری یہ عام ہے رسول کے لیے لفظ چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے یعنی یہاں رسول کا لفظ جو ہے اللہ من ارتدا من رسول کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو چن لیتا ہے تو خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان ہو دونوں کے لیے برابر ہے یعنی پیغام رسانی دونوں کے ذریعے ہوتی ہے فرشتے انسان تک لاتے ہیں اور انسان رسول باقی انسانوں تک پہنچاتا ہے السؤالو حل الاطلاع علا بعد الغیب یختص بالرسل البشریین کیا غیب کی کچھ باتوں سے آگاہ ہونا انسانوں کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے وہ حل الملائکتو یعلمون الغیب اور کیا فرشتے غیب جانتے ہیں تو کیا جواب ہے اس کا یعنی نہ یہ انسان رسولوں کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی یہ ملائکہ کے ساتھ اللہ جس کو چاہے غیب کا جتنا علم دے وہ اس کا کام ہے یہ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے نمبر فورٹین لیا اور مطلب یہ ہے ان علم کہ اس کا علم کس کا سبحان و تعالی کا اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحان و تعالی کا علم بال تمام چیزوں کے متعلق لئیسا علا وجہل اجمال وہ اجمالی نہیں یعنی سرسری نہیں بل علا وجہل تفصیل بلکہ تفصیلی ہے یعنی احسا کل شعین عددہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں اے احسا کل فرد من مخلوقات ہی الاحدتن یعنی اس نے اپنی مخلوقات میں سے ہر ہر فرد کو الگ الگ شمار کیا ہوا ہے ہم تو بعض اوقات جب کسی کی بات کرتے ہیں نا تو یہ کسی کے نیشن کے بارے چائنیز ایسے ہیں یا پاکستانیز ایسے ہیں یا پلا ایسا ہے تو سب کے بارے میں معلومات کو جنرلائز کر دیتے لیکن اللہ سبحان تعالی کسی بھی قوم کے ہر فرد کی ہر ڈیٹیل الگ الگ جانتا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص کا اپنا اپنا الگ الگ عمل اور الگ الگ نیت ہی وہاں پر فائدہ دے گی اگر وہ اچھی ہے 
اور نقصان بھی ہر ایک کا الگ ہوگا ایک شخص کسی کافر قوم میں سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے جیسے مثال آتی ہے قرآن میں کہاں سورت یاسین میں آتی ہے وہ جو ایک شخص اپنی قوم میں سے دوڑتا ہوا آیا تو وہ باقی قوم تو ایمان نہیں لائی تھی مگر اس میں سے ایک شخص ایمان لے آیا قوم فرعون میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تو ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح کر دیا اور پھر ہر ایک کے جہنم میں بھی درجے ہیں اور جنت میں بھی درجے ہیں اور یہ درجے کس بات پر فکس کیے جاتے ہیں اعمال پر کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا الگ الگ عمل جانتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے دوسرے کیا کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ میں بھی ادھر کو نکل جاؤں گی یا ادھر کو نہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے بارے میں فکر کرے علم اللہ بل اشیاجمالی ام علاوہ تفصیلی کیا اللہ سبحان تعالیٰ کا علم اشیاء کے بارے میں اجمالی طور پر ہے یا تفصیلی طور پر ہے السلام علیکم ابھی جو آپ نے یہ لاسٹ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سیپریٹلی جانتے ہیں تو پیار آتا ہے اس بات پہ نا کہ جب آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو پرسنلی جانتا تھا ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہی نوز می اور شی نوز می تو جب اب فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک ایک کا پتہ ہے لائک اللہ تعالیٰ کو ہم سب کا پرسنلی پتہ ہے تو یہ ایک طرح بہت اچھی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ ہے ہم کیا جانتے ہیں ہمارے دل کیا کہتا ہے اور بعض اوقات یہ تھے کہ لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں غلط سمجھتے ہیں بدگمانی کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بات بہت تسلی دیتی ہے کہ اللہ کو ہماری ساری تفصیلات پتہ ہیں لوگوں کو اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں رجولان کی بھی بات آتی ہے قال رجولان من الذين يخافون ان ام الله عليهما یعنی ایک کو بھی جانتا ہے دو کو بھی جانتا ہے سب کو جانتا ہے بالکل لاسٹ وقفہ نمبر ایٹ اس میں جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا کامل ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے کاؤنٹ کر رکھا ہے اسے ہر ایک کے بارے میں علم ہے اگر ہمیں کوئی ریسرچ ہی کرنی پڑے اور اس میں ہم تھاؤزینڈ لوگوں کا بھی ڈیٹا لیں تو ہمیں وہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس ڈیٹا سے جو بھی نتیجہ نکالتے ہیں اس کو سب پہ جنرلائز کر لیتے یعنی ہم اتنے محتاج ہیں اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہمارا علم زیادہ ہے جو مکافات ایٹ ہے اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ استقامت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور پھر بہت سے لوگوں میں سے کسی ایک کو اٹھنا پڑتا ہے قربانی دے کے باقی سب کو آگے لے کے جانے کے لیے تو سورہ جن میں یہ کیوں آیا کہ بہت سے گروہوں میں سے ایک گروہ تو اٹھا تھا جس نے قرآن سنا اور پھر آگے وہ لے کر گیا تو اس کے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے دین کے لیے جو کوششیں کی اور احادیث کو سننے کے لیے ان کو اتنی بھوک لگا کرتی تھی لیکن وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رو کے رکھتے تھے اور پھر جس عورت کی وہ مزدوری کیا کرتے تھے اسی عورت نے انہیں نکاح کا پیغام پہنچا دیا تھا تو انہیں دنیا تو ملی گئی تو آخرت کے لیے انہوں نے پہلے فوکس کیا پریورٹی رکھی سادہ میرا ایک سوال ہے کل ہم نے ایک وقفہ میں پڑھا تھا کہ جب انسان پناہ مانگتے ہیں جنات سے تو اس کی وجہ سے انسان گناہوں میں اور گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے جب انسان پناہ مانگتے ہیں اس پناہ مانگنے کی وجہ سے اور اسی طرح جب وہ پناہ مانگتے ہیں تو جنات کی سرکشی میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے لیول پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی کا گناہ میں اضافہ ہو رہا ہے کسی برائی میں وہ بڑھ رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ ہم کسی کے پیج کو لائک کر رہے ہیں کسی کی چیز کو شیئر کر رہے ہیں یا ایون یو ٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ اس چیز میں مزید آگے بڑھے تو کیا ان کے گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے جیسے آثار کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں جی ہاں یہ انہیں آثار میں سے آ جاتا ہے نا آپ سپورٹ کر رہے ہیں السلام علیکم پانی کی بات آئی نا کہ پانی کا ذکر کیوں کیا تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وجالنا من الماک شعین ہائی کہ زندگی ہے اصل میں پانی جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں سے زندگی غائب ہو جاتی ہے 
تو اس کی امپورٹنس کی یہ بات تھی اور دوسری بات جو سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا استقامت پہ کہ ہم بچپن سے اس عادت پہ ہے نا کہ اللہ استقامت عطا فرمائے دوسروں کو بھی کہتے رہتے ہیں اپنے لیے بھی مانگتے رہتے ہیں تو ایک دفعہ میرے ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اللہ سے استقامت کیوں مانگتی ہیں یہ تو انبیاء کو ہلا دینے والی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا شیب اپنی ہود و خواتو تو صحابہ نے پوچھا کہ کون سی آیت میں آپ کو بوڑھا کر دیا تو فرمایا فستقیم کما امرتا تو آپ اللہ سے آفیت کے ساتھ توفیق طلب کیا کریں تو میں اب اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جو استقامت کا اکثر ہوتا ہے نا کہتے رہتے ہیں کیا ہمیں پھر اس کو چھوڑ کے یہ الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اپنی کمزوری کو دیکھتے ہوئے یہ ان کا خیال ہے اپنا لیکن قرآن و سنت سے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ استقامت سے منع کیا گیا بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے تو اللہ کی توفیق سے ہی جمتا ہے نا تو جمنے کی بھی توفیق اللہ ہی سے مانگنی چاہیے استاذہ کل بات ہو رہی تھی جو بلائنڈ فالوئنگ کی تھی عقیدت اور اس کے نام پر تو یہ تھا کہ آپ نے بغیر کسی دلیل کے کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل میرے دماغ میں سارا ٹائم یہ بات چلتی رہی کہ سم ٹائمز ہم کسی کی اچھی اور درست بات کو بھی فالو کرتے ہیں لیکن وہ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ میری فلاں بازی فلاں ٹیچر کری وہ ایسا کری اچھا لگ رہا ہے تو اس لیے کر رہی ہوں تو اچھی بات کی بھی دلیل پتہ ہونی ضروری ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ آبزرو کرنے میں آتا ہے کہ ہم یہاں سے جب باہر جاتے ہیں الوداع سے تو ہم سے جب کسی اچھی چیز کی بات پوچھی جاتی ہے تو ہم صرف ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیوں گئے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو دیکھا تھا استاذہ کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا فلاں بازی کو تو ہمیں اس کی دلیل پتا ہونی ضروری ہے تب ہی ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں گے اس چیز پر اس لیے بہترین معیار جو ہے وہ انسان نہیں ہے قرآن و سنت ہے العمل بالآیات نمبر ایک اقرا آیات من کتاب اللہ مستحدرا استماع الملائکتی والجن لقراتک اقرا پڑھئے آیات ان کچھ آیتیں من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے آج کل تم ماشاء اللہ روز ہی پڑھ رہے ہیں سب کر رہے ہیں سب تلاوت مستحدرن ذہن میں یہ رکھتے ہوئے استعمال ملائکہ تھی کہ فرشتے بھی سن رہے ہیں والجنے اور جن بھی سن رہے ہیں لقرات کا آپ کی قرآت کو سمجھ آئیے یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ آیتیں یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں کہ فرشتے اور جن آپ کی قرآت سن رہے ہیں شاید آپ کے لیے ان کے قرآن سننے کا اجر لکھ دیا جائے یعنی وہ بھی سن رہے ہیں ان کا بھی ایمان بڑھ رہا ہے اس سے آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا کہ انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوق نے بھی آپ کا قرآن سنا پل اوحیا فقال نمبر دو ادعو قبل النومی بحاظ دعا سونے سے پہلے یہ دعا پڑھیے کس کس نے رات پڑھی تھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے پاس شاید سونے جاگنے کے آداب کی دعائیں یا کارڈ نہیں ہے نہیں ہے نا کیونکہ زبانی تو یاد نہیں ہوتی تو آج ہی پہلی فرصت میں آپ لے لیں اور اپنے سرانے کے پاس ہی رکھیں اور سوتے ہوئے جب تک دعائیں زبانی یاد نہیں ہوتی ان کو آپ دیکھ کے پڑھنا شروع کریں اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ اس اعتبار سے بڑی زبردست دعا ہے کہ اپنا پورا توکل اور بھروسہ اور ہر چیز اللہ کے سپورٹ کر دی اللہ اسلم تو نفسی لئی اپنا نفس تیرے حوالے کیا جب تک چاہے سلائے جب چاہے جگا دے وجہ تو وجہ اپنا رخ بھی تیری طرف کر لیا اپنی نیتیں اپنے ارادے اپنا دل 
وفوت تو امری الیک اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا وہ الجا تو ظہری اور اپنی پیٹ تیری طرف جھکا دی یعنی جیسے رکو اور سجدے میں جھکاتے ہیں رغبتم و رغبتن یہ سب کچھ تیرا شوق رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے لا مل جا اولا من جا من کا اللہ تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کوئی مقام نجات مگر تیری ہی طرف آمن تو بھی کتاب بھی میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری وہ نبی کلدی ارسلتا اور تیرے اس نبی کو مان لیا جسے تو نے مبوس کیا تو یہ دعا آخری دعا ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کوئی باتیں نہیں کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب پورا اس کا مفہوم سمجھ کے انسان پڑھتا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو بے فکر ہو کے پھر سوتا ہے پھر نیند میں جو خلل کا مسئلہ ہے وہ بھی انسان کا حل ہو جاتا ہے نمبر تین اس طائف بکلمات اللہ من شر ما خلق والمسا صبح اور شام اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ ہر اس چیز سے اس کے شر کی پناہ مانگے جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ جو تین تین بار پڑھنا ہوتا ہے نا اعوذ بکلمات اللہ تعمات من شر ما خلق اور یہ کہاں سے نون لیا وہ ان رجال نمبر چار کل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک و لہ الحمد وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اشرم الرات یہ دعا دس بار پڑھے صبح شام لنفت نہم فی ومن یعرد ان ذکر ربی یسلک عذاب سعدا تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض برتے گا منہ موڑے گا ہم اس کو چڑھتا عذاب دیں گے سخت عذاب دیں گے یعنی دنیا میں بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انسان کی اپنی ہی سوچیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی پھر اور آخرت میں بھی تو اللہ کے ذکر سے اعراض برتنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اور ذکر میں قرآن بھی ہے ذکر میں تسبیحات بھی ہیں اور ذکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ درو شریف بہت سے اذکار ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی لازمن پابندی کرنی چاہیے جیسے صبح شام کے اذکار ہیں رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں کھانا کھانے گھر میں داخل ہونے نکلنے واش روم جانے نکلنے ان سب کی دعائیں جو ہیں یہ زبانی آنی چاہیے اور جب تک نہیں آتی کوئی سٹیکر یا کچھ کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے لگا لیں حتیٰ کہ آپ کو عادت ہو جائے اور یاد بھی ہو جائے آپ کو تو کتنے لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہے کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کریں گے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش بھی کر رہے ہیں امام کے پیچھے والا نہیں یا دورہ قرآن والا نہیں اپنا پڑا ہوا ٹھیک ہے نا نمبر پانچ ادو اللہ فل مسجد مسجد میں دعا کریں اللہ کو پکاریں ببین الآزانی ول اقامتی اور آزان اور اقامت کے درمیان حق کا حاجتن من حاجات کا کہ اللہ آپ کی حاجات ضروریات میں سے کوئی ضرورت پوری کر دے وہ ان المساجد اللہ فلاتد اللہ احدا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو تو ابھی جو اوپر بھی وقفات میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسجد کو ہنسی مذاق کی جگہ نہ بنایا جائے مجلس نہ بنایا جائے کہ جہاں بیٹھ کے انسان قصے کہانیاں باتیں ادھر ادھر کی چیزیں شروع کر دے 
اور غفلت نہ ہو مسجد کے اندر مسجد جو ہے اس میں انسان پوری طرح اللہ کی طرح متوجہ ہو اور پھر خصوصاً آزان اور اقامت کے درمیان کا وقت انتہائی قیمتی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہم آزان نہیں سنتے توجہ سے آزان کے دوران بھی ہماری باتیں رکتی نہیں ہم اپنے نفس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں اپنی ہی باغ نہیں کھینچ سکتے ہم بولے چلے جاتے ہیں جواب ہی نہیں دیتے اگر تھوڑا بہت جواب دے بھی دے تو آخر میں دعا نہیں پڑتے اگر دعا پڑھ لیں تو اپنی کو حاجت نہیں رکھتے اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے تو کتنا قیمتی وقت یہ وقت ہے یا سہری کا وقت ہے اللہ سبحان تعالیٰ خود پکارتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میں اس کو بخش دوں لیکن ہمیں وہ پکار سنائی نہیں دیتی ہم ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں سہری بناتے ہوئے کام کاج کرتے ہوئے برتن لگاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے آپ خوب خوب دعائیں کر سکتے ہیں استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں اور آزان کے بعد تو چپ لگ جانی چاہیے کہ بس اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس کی کوئی حاجت ضرورت ہے ہی نہیں کوئی ہے ایسا جس کی کوئی پریشانی کوئی نہیں کوئی ہے ایسا جس کو کوئی کسی قسم کی فکر نہیں یا ایوہناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج و فقیر ہو اللہ کے سامنے اور اس وقت اللہ کی بخشش کے دروازے کھلتے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی اگر ہمیں کوئی بلائے بھی تو ہم اشارے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھہر جو میں دعا کر رہی ہوں تم بھی دعا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ سارا دن باتوں کے لیے چند منٹ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے پھر اسی طرح نماز کے بعد دعا قبول ہوتی پھر ہم سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اذکار نہ تسبیح نہ کچھ پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ مسجد کے آداب کی بھی خلاف ہے اور اپنے لیے بھی بڑا نقصان دے اگر ہمیں اس وقت دنیا کے کوئی پیسے بانٹ رہا ہو تو ہم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور کبھی کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو ہم کہیں کہ میں بھی اس میں سے ضرور کچھ لوں گی لیکن اللہ کی رحمتیں بخششیں برکتیں عنایتیں وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سمیٹتے نہیں ہیں اور ہم ادھر ادھر غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں گھروں میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے بچوں سے باتیں ادھر ادھر فون پہ باتیں بس آزان ہوئی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ میں تو انتہائی محتاج انسان ہوں مجھے تو اس وقت اللہ کی ضرورت ہے نمبر سکس اد اللہ بحاظت دعا اللہ تعالی سے یہ دعا کریں پڑھیے میرے پیچھے اللہ انی اعوذ برضا کا من سخت کا و بعفو کا من عقوبت کا اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچتے ہوئے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے مواخذے سے بچتے ہوئے تیرے اف و کرم کی پناہ لیتا ہوں یعنی یا اللہ تیری ناراضگی نہ ہو مجھ پر تیری رضا ہو اور تو مجھے پکڑنا نہیں بس معاف کر دینا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تو پوری دنیا میں مل کے اس کو نہیں چھڑا سکتی ہم سب گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں تو پھر استغفار بھی تو کرنی چاہیے اللہ کی پناہ بھی تو لینی چاہیے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہی ملتحدا التوجیحات پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ توجہ طلب باتیں نمبر ایک من عقیدت المؤمنی الایمان بالجن 
مومن کے عقیدے میں سے یہ بات ہے کہ وہ جنوں پر ایمان لائے یعنی جنوں پر ایمان لانا مومن کے عقیدے میں شامل ہے جنوں کو جن ہی سمجھنا چاہیے کوئی اور مخلوق نہیں ان کی اپنے طرف سے من گھڑت تعویل نہیں کرنی چاہیے پل اوہ یا الیہ کیونکہ آپ کو وہی کے ذریعے بتائی گئی تھی یہ بات جنوں کے بارے میں ان حسطم نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن عجبا نمبر دو تعظیم اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کرنا اللہ کی عظمت بیان کرنا یعنی اس صورت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا ماننا چاہیے وہ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبت ولا ولدا نمبر تین الشرک لا یزید العبد الا ضعفا شرک نہیں زیادہ کرتا بندے میں مگر کمزوری ہی شرک صرف بندے کی کمزوری ہی میں اضافہ کرتا ہے وہ توحید یزید العبد قوت و عزن اور توحید بندے کی قوت اور طاقت میں ہی اضافہ کرتی ہے سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے لیتا ہے تو وہ کمزور سہارے ہیں وہ کام نہیں آتے اور جب انسان سب کو چھوڑ کے اللہ کا بنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو مضبوط کر دیتا ہے وہ انہ کا نہ رجال نمبر فور نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے فلا قلب کا بغیر اللہ آپ کا دل اللہ کے سوا کسی سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے کسی سے لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے یعنی نفع نقصان کے معاملے میں آپ لوگوں کی طرف نظر نہ ڈالیں کہ یہ مجھے فلاں فائدہ پہنچا دے گا ہے یہ کہیں مجھے نقصان نہ دے دے جب بھی دل میں ایسا خیال آئے تو فوراً اللہ پہ توقر کریں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو یا ہدایت یا گمراہی کا مالک ہو تو یہ چیز آپ کو مضبوط کر دے گی کل انی لا املک لکم در ولا رشدا نمبر پانچ اختصاص اللہ تعالی بلم الغیب علم غیب اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے یعنی کلی علم الغیب اللہ تعالی کے پاس ہے اس میں سے جزوی طور پر جتنا جب جس رسول کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے ایز پر نیٹ چاہے وہ مستقبل کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ہو چاہے وہ برزخ کے احوال کے بارے میں ہو جو عام بندوں سے غیب ہے چاہے وہ جنت و جہنم کے بارے میں ہو آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں ہو عالم الغیب فلا یظہر ولا غیب ہی احدا نمبر سکس عظمت اللہ و انہو محیطم بکل شیئن سبحانہو و تعالی اللہ کی عظمت کا بیان اور یہ کہ وہ گھیرے ہوئے محیطن گھیرے ہوئے ہے بکل شیئن ہر چیز کو سبحانہو و تعالی جو پاک ہے اور بلند ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْسَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللہ کی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یعنی اللہ بڑا بھی ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَ چلیے الحمد للہ یہاں پر ہماری صورت الجن مکمل ہوئی سر جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ صورت نو میں بھی ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ 
اگر ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو برسائے گا اور اس صورت میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ اگر ہم سرات مستقیم کے اوپر استقامت کرتے ہیں تو مان غدقہ کی بات ہے چونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہوا ہے دو دن پہلے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی پانی پہ تو کراچی کے کچھ حالات اس کے اندر تفصیلن تھے کہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ریزن کیا ہے تو ریزن انہوں نے کہا کلائمیٹ چینج ہے تو میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ کلائمیٹ چینج بھی کس کے حکم سے ہوا ہے تو مطلب ایک طرف یہ ہے کہ ہم اتنی سویر پانی کی سچویشن سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹوینٹی تک بہت ہی مشکل حالات ہو جائیں گے اور دوسری طرف ہماری یعنی دینی حالت یہ ہے کہ نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم روزے رکھ رہے ہیں نہ ہم استغفار کی طرف آ رہے ہیں انتہائی مطلب اس لحاظ سے ہم نیچے نیچے جلتے جا رہے ہیں تو پانی کا جو مسئلہ قرآن نے حل کیا ہے کہ پانی زیادہ کہاں سے آئے گا جی بالکل تو ہمیں بہت اس وقت لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر ہماری یہ ذمہ داری بہت بن رہی ہے سب کی کہ ہم بار بار لوگوں کو مختلف فورمس پہ گائیڈ کریں کہ لوگ استغفار کریں لوگ اپنی کوتاہیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی ان عبادات کی طرف توجہ دیں اور اللہ سے مانگیں تاکہ یہ مسائل حل ہوں بندہ یہ حل ہونے والے نہیں ہیں ساز صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی بہت دفعہ ذکر آیا نا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اللہ کی بڑائی اگر دل میں بیٹھ جائے نا تو یہ جن وغیرہ کا ڈر سب نکل جائے گا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے اللہ کی عظمت اور بڑائی پہ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جنوں کے پاس طاقت زیادہ ہے اس سے بڑی طاقت کے اوپر اگر ایمان ہو تو پھر ان شاء اللہ کچھ مسئلہ ہے میں وہ زبیدہ نے جو بات کیا تو میں اس کو انڈورس کرتی ہوں کہ رات کو ہماری مسجد میں بھی وہ فضائیہ کی مسجد فضائیہ میں سب سے زیادہ پانی تھا جب ہم فضائیہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا سب سے زیادہ جو پانی ہے شہر میں اس میں فضائیہ میں ہے لیکن رات کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ دو میں بالکل خشک ہو گئے ہیں اور اس وقت سے ہم سب میرا دل کانپ رہا ہے اور انہوں نے اتنی لمبی اسپیچ کی مسجد میں انہوں نے کہا کہ ہم ذرا مطلب تراویوں سے پہلے لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ استغفار کو میں سارا راستہ یہی سوچتی آئی کاش کہ یہ ایک لفظ یہ کہہ دیتے کہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ پانی بہت برسائے گا ہمیں پانی بہت دے گا لیکن ہم اپنے امال کی طرف توجہ نہیں دیتے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے امال ٹھیک نہیں پورے پاکستان میں پانی کی کمی ہے اور پتہ نہیں یہ ہماری نافرمانیاں ہمیں کہاں لے جائیں اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو جنہوں نے سنا تھا تو میں نے کہا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سننے کا پہلا سٹیپ جب آپ کسی بھی چیز کو اپناتے ہیں وہ سننے کا ہوتا ہے لیکن ہماری یہ کمی ہے کہ ہم بات کو غور سے سنتے ہی نہیں آپ کسی کو بھی بات کریں آپ کسی سے کوئی کام کہیں کچھ کہیں آپ ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں دوبارہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہوگا تو دوسرا سٹیپ کیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اپنی غلطی کو تسلیم کیا پہلے انہوں نے سنا غور سے پھر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا پھر اپنی کریکشن اور اصلاح کی تو تین سٹیپ ہوتے ہیں انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کے غور سے سننا پھر اپنی غلطی تسلیم کرنا جو کہ سب سے مشکل کام ہے اور اس کے بعد پھر اس کی اصلاح کرنا استغفار بھی تو یہی ہے نا لاسٹ لائن آپ نے پڑھائی ہے فورتھ والی نفع و نقصان والی بات اللہ سے ایسوسیٹ ہے تو اس پہ مجھے تم سے لگ رہا تھا کہ جو سپرسٹیشیس بلیف کے اوپر بڑا کامن میتھ اور بلیف بن گیا اسپیشلی آپ جب کبھی جاب انٹرویو کے لیے بھی جاؤ تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا اسٹار کیا ہے آپ کا لکی ڈے کیا ہے لائک آئی ہیو بین ٹو دس پروسیس تو مجھے بڑے اچھے سے پتا ہے تو ایک لٹ کے لیے انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے لیے تو سارا دن نہیں سارے کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں یہ ہو تو یہ اللہ نے کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ نفع نقصان میری طرف سے ہے تو یہ اسپیشلی یوتھ میں یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے کہ ان چیزوں کو ایسوسیٹ کر دو ڈیز کو اس کے ساتھ اور, اور کس طرح خفیہ شرک جو ہے وہ زندگیوں میں 
اس طرح ہے کہ کسی کو احساس بھی نہیں کہ وہ شرک کر رہے سجا جی یہ آیت میں ہے نا وہ ان ربینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان بلند ہے تو نماز کی ابتدا ہی ہم اسی چیز سے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی کا و تبا و قسم کا و تعالی جدو کا و لا لیکن اس وقت ہم غور ہی نہیں کرتے ہم کہہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی پڑ جاتے ہیں اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ الحمد شروع کر دے گا جلدی سے پڑھ لیں ستارہ سورج جن پڑھتے ہوئے مجھے بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا تین باتیں نمبر ایک جن چمٹ جاتے ہیں نمبر دو فلام بزرگ اور فلام پیر صاحب جو ہیں وہ جن نکالتے ہیں مار مار کر نمبر تین سورج جن جس نے پڑھی اتنی بار وہ جن کو قابو میں کر لیتے ہیں یہ تین باتیں اس قدر زیادہ ہمیں بتا تھی لیکن یہ ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ وہ تبلیغ کتنی اچھی کرتے ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کس طرح بیان کرتے ہیں سورج جن پڑھتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہے کیا استاذہ انہی کے پوائنٹ سے مجھے ہوا کہ میں آپ جو پڑھاتی ہیں تو میں ہر روز کوشش کرتی ہوں میں شیئر کروں نا تو میں آج کل فیس بک پہ بہت اسٹیٹس اس بارے میں لگا رہی ہوں تو مجھے لوگوں نے کہا تم جنوں کو سپورٹ کرنے لگ رہی ہو السلام علیکم استاذ سب سے پہلے تو میں ادھر آئی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ادھر سب بچیوں کو دیکھ کے اور میں یہ کہنا ان سے چاہتی ہوں کہ یہ گاڈ گفٹیڈ آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کی اور دوسرا یہ مساجد کا جو احترام ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں نے بھی الہدا سے پڑھا ہوا ہے لیکن میں کافی عرصے کے بعد آئی ہوں جب آپ الہدا میں انٹر ہوتے ہیں نا تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ادھر کے لوگوں کا جو انسان باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس پہ بہت اثر کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی اس کے خیال میں آپ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں آپ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کے رویوں میں وہ نظر آنا چاہیے اگر آپ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے یا حالانکہ ہم سب سے زیادہ باتیں تو میں خود ہی کرتی ہوں لیکن ادھر آ کے مینس کہ الہدا کے اندر ایک مسجد کے احترام کو قائم رکھنا کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہے اور پھر اسی طرح سے لوگ پھر ڈرائیو بھی ہوں گے نا اس طرف دوسرا میٹر میں نے آپ سے سوال کرنا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک دعا بہت زیادہ مانگتا ہے اور بہت عرصے سے مانگتا ہے مطلب سالوں پہ محیط ہو جاتی ہے وہ اور وہ اس کے دل کی اتنی کوئی گہری آرزو ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کسی طرح پوری ہو جائے لیکن وہ دعا نہیں سنی جاتی وہ قبول تو وہ ہوتی ہوگی ہم اللہ سے حسن زن رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مایوسی ہونے لگتی ہے کہ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی یعقوب علیہ السلام کی دعا حضرت یوسف سے ملنے کی کتنے عرصے بعد قبول ہوئی تھی لیکن اگر آپ کا صبر جو ہے وہ انہوں میں یتقی و یسبر فن اللہ اللہ یو دی وجر المحسنین